0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Wie willst du dich von der Masse abheben? Es gibt Coaches, Berater und Trainer online wie Sand am Meer. Wie soll auch nur irgendjemand auf dich kommen und dich buchen? Die Antwort darauf ist ganz einfach, indem du unter anderem dein Alleinstellungsmerkmal, deinen USP genau kennst und herausarbeitest. In dieser Episode erkläre ich dir, was ein Alleinstellungsmerkmal ist, warum ein USP von einem Produkt anders funktioniert als bei einem Mensch und wie du Schritt für Schritt zu deinem USP kommst. Schön, dass du da bist und los geht's. Herzlich willkommen zu Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Ich bin Nicole und ich liebe das Marketing, insbesondere Personal Branding. Meine Kunden fragen mich direkt am Anfang unserer Zusammenarbeit, was eigentlich ein USP ist. Ähm, das ist ja das englische Wort für Unique oder das, die englische Abkürzung für Unique Selling Proposition oder auch Unique Selling Point. Zu Deutsch Alleinstellungsmerkmal. Also sie fragen mich, was ist denn das eigentlich? Oder sie sagen zu mir, ich kenne mein Alleinstellungsmerkmal nicht. Das Alleinstellungsmerkmal oder der USP ist ein alter Marketingbegriff und beschreibt die Eigenschaft oder das eine Merkmal eines Produktes oder einer Dienstleistung, die das Produkt oder die Dienstleistung deutlich vom Wettbewerb abhebt und so einen Nutzenvorteil hat. Das klingt jetzt erstmal super, super kompliziert ähm, und um es dir einfacher zu erklären, gebe ich dir ein Beispiel. Wenn du ein Shampoo hast, welches biologisch abbaubar ist, dann ist die Tatsache, dass es biologisch abbaubar ist, der USP, denn nicht alle anderen oder nicht alle Shampoos bieten genau diesen einen Nutzen. Andere USPs in diesem Zusammenhang können sein, dass es pH-neutral ist, dass es, dass es sanft zur Kopfhaut ist oder gegen Schuppen hilft. Dann habe ich noch ein Beispiel für dich aus dem Dienstleistungsbereich. Wenn du eine Dienstleistung anbietest, die es in dieser Form wenig oder sogar noch gar nicht gibt, oder eine Kombination von Dienstleistungen, die es bisher noch nicht gibt, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Als Beispiel habe ich da Laura Marlina Seiler mitgebracht. Sie ist sehr, sehr erfolgreich damit, Menschen in ihre Spiritualität zu bringen und sie hat es geschafft, Spiritualität salonfäh salonfähig zu machen. Sie hat das geschafft, indem sie es für eine breite Masse zugänglich gemacht hat. Sie hat das Thema so aufbereitet, dass es leicht verständlich ist und für viele Menschen einfach in den Alltag integrierbar ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch noch andere Beispiele, dass du zum Beispiel eine, eine Dienstleistung anbietest, die eben, wie gesagt, noch keiner in dieser Form anbietet. Warum ist es aber nun so wichtig, deinen USP zu kennen bzw. herauszuarbeiten? Das ist eine sehr gute Frage. Hm, naja, wenn du beispielsweise ein Coach, Berater, Mentor, Trainer oder sonstiger Dienstleister bist, dann weißt du wahrscheinlich, dass es online Coaches, Berater, Mentoren, Trainer und sonstige Dienstleister wie Sand am Meer gibt. Und der Lärm und die Reizüberflutung online kommt dann noch erschwerend hinzu. Warum soll sich also jemand für dich entscheiden und nicht für deine Mitbewerber, zum Beispiel jemanden, der mehr Sichtbarkeit hat? Da kommt dann das Alleinstellungsmerkmal zum Tragen. Du musst aus der Masse herausstechen und eben auffallen, damit man dich sieht. Es gibt nämlich einen Riesenunterschied zwischen einem USP eines Produktes und dem einer Personenmarke. Ich erkläre dir das auch gerne, weil das ähm, sorgt oft für Verwirrung und es ist tatsächlich auch so, dass viele Menschen das miteinander verwechseln, weil sie es eben nur aus dem Produktmarketing, also wenn sie es überhaupt kennen, das Alleinstellungsmerkmal, dann kennen sie es hauptsächlich aus dem Produktmarketing. Wenn ein Produkt entwickelt wird, beziehungsweise bevor ein Produkt entwickelt wird, wird ganz viel Marktforschung betrieben. Dabei wird eine Zielgruppe definiert, die, das wird, die Zielgruppe wird genau analysiert, dann wird analysiert, welche Produkte schon auf dem Markt sind. Dann ähm, gibt es eine Umfrage, was die Zielgruppe sich wünscht, was am besten für die Zielgruppe funktioniert und welche Eigenschaften bei der Kaufentscheidung für die Zielgruppe wichtig sind. Dann wird genau diesen Vorgaben entsprechend ein Produkt entwickelt. Es wird dann auf dem Markt positioniert und wenn es dann fertig ist, wird ihm mit, wird ihm mit viel Mühe und Marketingaufwand und vor allem auch Geld Leben eingehaucht. Es bekommt sozusagen danach eine Seele und einen Kern übergezogen, der wiederum die Zielgruppe anspricht. Also das Alleinstellungsmerkmal ist vorher klar definiert und man entwickelt ein Produkt genau dementsprechend. Nun ist es ja so, dass du als Unternehmerin oder Selbstständige ein fertiger Mensch bist, der als Marke positioniert werden muss, um so aus der Masse herauszustechen. Du kommst ja bereits mit Leben, mit Seele, mit einem Kern daher. Dein Alleinstellungsmerkmal können wir also nicht recherchieren und dann das, was am besten am Markt funktioniert, dir einfach überstülpen. Also das könnten wir schon, aber das ist weder authentisch, noch wird es dir dabei helfen, deine Sichtbarkeit online zu steigern oder dich dabei unterstützen, als Expertin beispielsweise für dein Thema wahrgenommen zu werden. Ganz im Gegenteil, die Menschen merken schnell, wenn sie veräppelt werden. Sie merken auch sehr schnell, wenn das, was du versuchst zu sein oder darzustellen, gar nicht Du bist. In meiner letzten Podcast-Episode habe ich bei den fünf Fehlern beim Aufbau deiner Personal Brand genau das angesprochen, dass, dass du nicht authentisch bist oder versuchst, etwas zu sein, was du nicht bist. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler beim Aufbau einer Personal Brand. Ich packe dir nochmal den Link zu der, genau zu dieser Podcast-Episode in die Shownotes. Ein Produkt kannst du inszenieren, dich als Menschen kannst du nur in Szene setzen. Den Satz sage ich nochmal, weil der geht nämlich sehr, sehr schnell immer an den Menschen vorbei und da ist eine ganz spezielle Differenzierung. Ein Produkt kannst du inszenieren, dich als Mensch kannst du nur in Szene setzen, denn du bringst ja schon, wie gesagt, eine Seele, Emotionen und einen Kern mit. Nun fragst du dich sicher, wie du diesen dieses Alleinstellungsmerkmal denn nun findest. Das werde ich auch in meinen Coachings und in meinem Pole-Position-Kurs immer wieder gefragt. In meinem Kurs gibt es dazu auch tatsächlich ein ganzes Modul, das sich diesem Thema widmet, weil es eben gar nicht so einfach zu beantworten ist, beziehungsweise die Schritte nicht jedem leicht fallen. Vielleicht hast du es aber auf jeden Fall schon geahnt, wie es geht. Es geht nämlich von innen nach außen, weil du kommst ja, wie gesagt, schon mit dem Kern und der Seele und den Emotionen daher. Also beginnst du zuerst mit deinen Werten. Dein Wertesystem entwickelst du schon in jungen Jahren und es bestimmt äh, ca. 90% Prozent deines Tuns, Denkens und Handelns. Was hat das jetzt mit deinem USP zu tun? Dazu kommen wir ganz am Ende der Anleitung. Der zweite Schritt ist, dass du dir deiner Stärken bewusst wirst. Hast du dir schon mal Gedanken zu deinen Stärken gemacht? Kannst du sie benennen? Wenn ja, großartig. Wenn nein, dann wird es absolut Zeit. Und dabei ist mein allergrößter Geheimtipp für dich, frage andere nach ihrer Meinung. Freunde, Verwandte, Freunde, habe ich schon gesagt, Freunde, Verwandte, ähm, Kollegen, Sie haben meist einen sehr überraschenden Blick auf dich und sehen Dinge, die dir vielleicht so gar nicht bewusst waren. Der dritte Schritt ist, als nächstes fragst du dich, wofür du wirklich brennst. Was macht dir Spaß? Wo liegt deine Leidenschaft? Bei welchen Themen fangen deine Augen an zu glänzen? Macht dein Herz einen Sprung. Schreib am besten alles auf und lass es mal eine Nacht liegen und schau dann morgen nochmal drauf. Das ist auf alle Fälle eine wichtige Übung, um deinem Kern nahe zu kommen, äh, meine ich. Dann beschreibst du deine Nische. So, bei dem Wort Nische, da äh, scheiden sich so ein bisschen die Geister, beziehungsweise da werde ich immer gefragt, wie nischig eine Nische sein darf. Und da möchte ich gleich mal vorwegnehmen, falls du dich das jetzt auch fragst, ähm, das Wort Nischig, das gibt es nicht im deutschen Sprachgebrauch. Ähm, eine Nische bedeutet ja schon, dass es eine Ecke bzw. ein kleiner Teil eines großen Ganzen ist. Kleiner als klein wäre ja dann schon entweder winzig oder gar nicht mehr da. Daher mein Feedback an der Stelle, eine Nische ist ein kleiner Teilbereich eines großen Ganzen und damit absolut klein genug. Ich habe dir da mal ein Beispiel mitgebracht. In meinen Augen ein gutes Beispiel für eine Nische ist Business Coaching mit dem Schwerpunkt Finanzen für Unternehmer und Geschäftsführer von Unternehmen bis zu 100 Mitarbeitern. Das hört sich zwar im ersten Schritt sehr, sehr äh, nischig an oder sehr, sehr klein. Nischig, jetzt benutze ich das Wort auch schon. Es <lacht> hört sich sehr klein an, aber ähm, das ist es eigentlich gar nicht, weil es gibt sehr, sehr viele Unternehmer und Geschäftsführer von... Unternehmen bis zu 100 Mitarbeiter. Wir sind hier schließlich in Deutschland ähm, mit einem riesengroßen Mittelstand und das ist, damit ist genau der Mittelstand gemeint. Ein schlechtes Beispiel habe ich dir natürlich auch mitgebracht. Ein schlechtes Beispiel wäre Achtsamkeitscoach für berufstätige Mütter. Warum ist das schlecht? Weil das eine sehr, sehr kleine Zielgruppe ist, die man damit ansprechen will und damit auch noch ähm, unglücklicherweise eine Zielgruppe, die extrem wenig Zeit hat. Besser wäre ähm, die Nische Achtsamkeitscoaching für Frauen. Also sprich, die Zielgruppe an sich schon etwas breiter machen, aber weil das Thema Achtsamkeitscoaching schon sehr äh, schon eine Nische an sich ist. Ich glaube, du verstehst, was ich versuche zu sagen. Zu guter Letzt lernst du dann noch deine Mitbewerber in dem Feld kennen. Wenn du jetzt weißt, was deine Leidenschaft ist, wofür du stehst, was du wem anbieten willst, dann schaust du dir deine Mitbewerber in deinem Feld einmal an. Mindestens fünf empfehle ich da immer. Analysiere sie dir genau und ähm, ja, mach dich mit ihnen vertraut. Und siehe da, jetzt hast du viele Informationen gesammelt, genau nach innen geschaut und das mit dem Außen verglichen. Und jetzt frage ich dich, fällt dir schon etwas auf? Wenn Du alle Schritte ausführlich bearbeitet hast, dann weißt Du vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Denn das Alleinstellungsmerkmal, das Du jetzt erarbeitet hast, war die ganze Zeit da. Das bist nämlich Du. Niemand kann das, was Du anbietest, so anbieten und umsetzen wie Du. Mein Online-Kurs Pole Position in vier Wochen zu deiner glasklaren Positionierung öffnet bald wieder für kurze Zeit seine Tore. Melde dich also gerne schon auf der Warteliste an und sichere dir vor allem den exklusiven Wartelistenbonus. Das ist nämlich was ganz Besonderes, da wartet eine Masterclass auf dich. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.